0: Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, leuk dat je luistert. Hier is Danielle Hermeler met een nieuwe aflevering. Ik wil vandaag stilstaan bij hoe kun je je
1: spirituele gaven verder ontsluiten. Ik kreeg een uh, mailtje laatst van een vrouw die bij mij... Het ene en ander heeft gedaan en ze schreef, joh, Danielle, ik weet niet of het nog kan, maar ik heb eigenlijk toch nog een vraag. En uh, ja, als ik goed kijk naar mijn eigen zielsblauwdruk, dan heb ik het idee dat ik last heb van blokkades rondom mijn spirituele gaven. Nou, allereerst, wat zijn spirituele gaven? Eigenlijk is dat natuurlijk een heel gek woord en ik weet dat ik het zelf gebruik, dus... Ik ben zelf oorzaak van deze eventuele verwarring, maar wat zijn er spirituele gaven? Wat ik daarmee bedoel, zijn de bovenzintuigelijke waarnemingsvaardigheden. Um, nou, ik weet niet of je hier echt mee bent geholpen. Even kijken, hoe kan ik dit beter form formuleren? Nou, wat me nu te binnen schiet... Ik kom uit de tijd dat ik de boeken las van Thea Bekman en Evert Hartman en uh, Donkeldracht ook nog, Jan Terlouw, uit, van die generatie ben ik. En Evert Hartman had een kinderboek of een jeugdboek geschreven en dat heet Het Verborgen Licht. Dat ging over een meisje en zij ontdekte dat ze helderziend was. Maar dat is mijn associatie als ik het heb over spirituele gaven. En het is tegelijkertijd een beperkte definitie van spirituele gaven. Want het gaat hier over waarnemingsvermogens die, die gebruik maken van onze grofstoffelijke zintuigen, dus ogen. Maar ook gehoor, ons voellichaam, onze neusgeur dat hoor je niet heel vaak. Ik heb ooit één keer iemand ontmoet die dat echt had. Ik zou het zelf ook moeten kunnen, althans... Volgens mijn blauwdruk. En uh, echt geen idee. wel, uh... Dit schiet me nou ook te binnen. Ik heb het zelf één keer meegemaakt. In een, in een healing sessie bij Jasper Merle. Dat ik dingen rook in die sessie. En ik dacht. Nou hij heeft wel lekkere planten of bloemen hier staan. En ik vroeg het nou aflopen. Toen zei hij nee joh, dat, 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 dat heb ik er allemaal niet. En nu ik erover nadenk. Had ik toen zelf. één keer een ervaring. Dat ik. Geuren rook die paste bij de diepere helingsreis die ik toen maakte. Zoiets. Dus, uh, nou ja, dat voor wat het waard is. Je hoort het niet vaak, nogmaals, maar geur is wel degelijk een, een, een kanaal om, om, om fijngevoelige, om fijne om, om, uh, en ik bedoel niet fijngevoelig in de zin van teerhartig, maar uh, hele subtiele informatie op te vangen. Maar bij spirituele gaven denken we vaak aan helderziendheid. En dat je echt beelden kunt zien. Als ik het nog iets verder uitkleed, dit woord, gaat het natuurlijk nog verder dan alleen maar via jouw, jouw menselijke zintuigen dieper in, in het ongeziene kunnen kijken. Dus als je het echt, echt definieert... Zijn spirituele gaven, de gaven die jij als mens gekregen hebt bij jouw geboorte, niet zozeer waar de wieg van jou stond ooit ergens, maar wat jij als ziel hebt meegenomen hier op aarde. Dat zijn spirituele gaven, dat noem ik ook je zielstalenten. Dus eerst een beetje ontrafelen wat al die woorden betekenen, om uiteindelijk dieper in te gaan op de vraag... Hoe kun je nou eventuele blokkades, slechte, die tussen jou en jouw fijnmazige, fijngevoelige waarnemingsvermogens instaan? Want daar ging haar vraag over. Althans, zo heb ik het geïnterpreteerd. Hier kan ik heel lang over uitweiden, maar ik wil nu specifiek intunen op één creatiecode, waarvan ik weet dat zij dat in haar blauwdruk heeft staan en waarvan ik weet dat heel veel mensen zich hierin zullen herkennen. Ook trouwens nog even als side note, je hoeft de code niet in je blauwdruk te hebben, om wel degelijk resonantie te kunnen voelen. Alle creatiecodes waarmee wij werken, onbewust, en soms ook bewust, maar bovenal onbewust, daar heb je toegang toe. Of ze nou wel of niet in jouw zielsblauwdruk staan. Het is wel zo dat jij... ...de codes die in jouw zielspeldruk staan... ...vaak het makkelijkst herkent. En daar ook de meeste affiniteit mee hebt. Niet zozeer met die codes, maar waar het voor staat. En zo, ook nog even een side note... ...kreeg ik van de week ook weer een heel erg leuk mailtje... ...van iemand die morgen bij mij haar reading gaat doen... ...en die, die schreef als motivatie of als, als vraag... ...joh, ik wil gewoon echt snappen hoe al die codes in elkaar steken. En... Um, hoe dat nou werkt, hoe je nou zo'n zo, zo naam omzet, jouw geboortenaam omzet in klankkleur en dan in codes. En uh, ik ben al jouw oude podcast afleveringen aan het afluisteren en ik herken mij helemaal in 15-6. Nou, ik, ik bereidde gisteren haar, haar reading voor en ja hoor, ze heeft die staan uh, in haar blauwdruk. Dus dat is voor mij dan weer bewijs dat je hoeft je eigen blauwdruk niet te kennen om er al mee te werken. En als je dan gaat verdiepen in die codes, dat je dan kan zeggen... oh, maar die, die code daar, oh, die gaat zo over mij. En dat je dan het uiteindelijk bevestigd krijgt, want het staat in je blauwdruk. En dat laatste heb je natuurlijk niet echt nodig om er gewoon mee te werken. Maar goed, dat ga ik die andere vrouw morgen vertellen. Terug naar de vragenstelster. Hoe kun je nou spirituele blokkades slechten? Want nogmaals, ik heb het idee... Dat zij de vraag vooral stelde uit een dieper verlangen om met spirit te communiceren, om met de bron te communiceren, om um, subtiele informatie op te vangen. Nou, nu richt ik mij in het bijzonder op de één-energie. Nou, voor iedereen die bij mij zo'n reading heeft gedaan, of in de toekomst wil gaan doen, of die gewoon belangstelling heeft in dit systeem, dan heb ik het nu over drie specifieke codes. de 1-1, die zie je niet heel vaak, maar heel af en toe, de 1-1. De 10-1 en de 19-1. En het gaat in deze combinaties vooral om die één-energie. Nou, de één-energie draait in essentie om eenheid. Om pure eenheid. Om eenheid te kunnen ervaren, wordt er vaak een illusie opgeworpen van afgescheidenheid. Nu zitten we allemaal in deze illusie, want dat is een van de spelregels hier op aarde. Maar mensen met zo'n 1-1, 10-1 of 19-1 energie kunnen nog meer de illusie hebben dat, het, dat er sprake is van afgescheidenheid. En daar bedoel ik mee dat je nog meer de ervaring kunt hebben dat het jou niet lukt om boven de materie uit te hangen, om boven, om boven het gedoe hier op aarde uit te hangen. En daarmee bedoel ik dat je erboven hangt vanuit een, vanuit een vogelperspectief. Dat je, dat, je je, dat je boven de polariteiten kunt kijken. En dat lukt natuurlijk helemaal niet altijd, in tegendeel. Zelfs, hè, want dat is echt lastig, maar eh, oefening baart kunst. Nou, mensen die ge zich gevangen voelen in dat afgescheidenheidsbewustzijn vinden het soms lastig om als het ware even dat lalletje op te klimmen, om dan vanuit het vogelperspectief te kijken naar, hé, hey, wat is er eigenlijk aan de hand, maar nou, eigenlijk helemaal niks. Er spraken van dualiteit die botsen. En die, die dualiteiten, die polariteiten kun je in jezelf ervaren of kun je weer spiegeld zien in jouw directe omgeving. Een manier om zo'n blokkade te slechten is in eerste instantie om je bewust te zijn dat alles één is. Hoe abstract ook, alles is één. Dus jij bent mij en ik ben jou. In de kern. En het wordt lastig als jij en ik een conflict hebben, want dan vind ik helemaal niet dat jij mij bent. <laughs> en dat vind jij van mij ook niet. Dat is namelijk onmogelijk als je in conflict bent, want je zit allebei aan de uiterste van een polariteit. En toch spiegelen wij naar elkaar dan een stukje van onszelf. En dat bedoel ik met start met erkennen dat wij allemaal één zijn. Alleen dat wij hier binnen de illusie van afgescheidenheid zijn en bewegen. Nou, zo'n zo spirituele blokkade kan dus al verzacht worden... Als je je gaat openstellen voor eenheid. En eenheid is heel makkelijk terug te vinden in bijvoorbeeld de natuur. En vaak denken we aan het slechte van blokkades, aan ingewikkelde dingen, aan uh, allerlei sessies. En uh, dat hoeft niet, of dat hoeft niet altijd, een hele eenvoudige remedie is om je te verbinden met de natuur. En nu weet ik dat de, de, de vragenstelster... Heel graag buiten zwemt in de zee. Nou, wat is er een. Wat is, er is gewoon geen betere manier om je te verbinden met de natuur. Als jij regen of geen regen, zon of, of, of weet ik het wat, eh, zon of regen, kou of, of lekker, lekkere zomerse dag, gewoon in dat zeewater durft te plomzen. Dan verbind je je namelijk met alle elementen, in alle weersgesteldheden en, en met name in alle ik wil niet zeggen dat je dit moet doen om eenheid te ervaren. Het is een manier. En ik weet toevallig dat de dame die mij deze vraag stelde, hier heel erg veel van houdt. Ik weet bijna zeker dat als jij je zo verbindt met de natuur, en het kan ook zijn door prachtige bloemen te schikken in een vaas, het kan ook zijn dat je een, een bloem of een veldboeket samenstelt. Ik heb een vriendin, die gaat heel graag naar zo'n YouPick... Um, hoe heet het nou in Nederland? In Amerika heb je allemaal van een 'you pick field', zo van, ja, jij mag zelf je, je bloemen plukken, je aardappelen rooien en, um, nou, ik weet het niet, een, een, gewoon een plek waar jij uh, zelf bloemen mag plukken. Ik, ik weet niet hoe, hoe we dat hier noemen. Um, ze scheppen heel veel genoegen in om daar naartoe te gaan, op de fiets. Uh, ik weet dat de fietstocht dan ook door stukken natuur is en dan komt ze eraan en dan kan ze daar van het veld af bloemen plukken en dat thuis in een mooie vaas doen. En, en dat is een, een hele eenvoudige manier om, je, om blokkades rondom jouw um, heldervoelende vermogens te verzachten, omdat je op dat moment de illusie van afgescheidenheid Verbreekt. Dat komt omdat je je namelijk dan helemaal verbindt met vruchten van de natuur en die neem je op in jouw wezen. En dat in, in, in jouw wezen is natuurlijk jouw lichaam, dus als je zwemt in het koude zeewater, dan neem je het op, dat zoute water. Maar als je prachtige bloemen plukt of je koopt bloemen bij een winkel en je gaat ze rangschikken in een vaas, dan verbind je je met de frequentie en met de essentie van die bloemen. En een mooie manier om spirituele blokkades te, te slechten is om op die momenten je, je bewust te worden hoe jij je dan voelt. En welke gedachten je dan hebt. Want dit zijn nou bij uitstek de momenten dat er fijnmazige, fijngevoelige fijn gevoelige informatie, vluchtige informatie tot jou kan komen. Alleen verwachten wij het dan vaak niet. En willen we graag vanuit onze persoonlijkheid die informatie ophalen wanneer wij daar behoefte aan hebben. En wanneer wij er klaar voor zijn, bijvoorbeeld thuis met een schrift op schoot en een pen in de aanslag, om maar te gaan schrijven wat we doorkrijgen en dan komt er niks door. En dat is heel frustrerend en dan kunnen we wegzakken in gevoelens en in gedachten van, nou ja, Weet je, ik kan dat niet, ik heb een blokkade. De echte blokkade die je misschien dan hebt, is dat je gehecht bent aan de vorm waarin de informatie komt. En je kan wel degelijk oefenen en leren om, wanneer jij je openstelt voor die informatie, om die te ontvangen. Ook al zit je daar dan met je schrift klaar en je pen klaar, hè, dat, dat doe ik zelf ook, dus... Dat is echt aan te leren, maar ook voor jouw beeld. Ik zit soms ook klaar met mijn schrift en dan komt er niks. Dan komt toch wel helemaal niks. En dan heb ik mezelf aangeleerd om de vraag te stellen, wat is er aan de hand? En vaak komt het neer op, één, ik heb het niet goed afgestemd. Ik zit niet goed in mijn eigen lichaam. En ik was ondertussen al alle andere dingen aan het doen in mijn hoofd. Dus ik, ik ben niet echt aanwezig. Ik ben niet echt klaar om te ontvangen. En twee, ik heb soms meer tijd nodig om ervaringen in mij te integreren en te verwerken. En dan kan er simpelweg geen nieuwe informatie bij. En dan krijg ik ook niks. En nu, en dat is misschien dan de derde manier waarop je kan leren deze obstakels uh, geen obstakel meer te laten zijn, dan komt het, het erop aan dat je daarmee kunt zijn, dat dat oké okay is. dat je daar geen oordeel over hebt, want ja, je raadt het al, een oordeel brengt je meteen weer in bewustzijn van afgescheidenheid. En Een oordeel maakt de barrière meteen weer een stukje hoger. Natuurlijk mag je je teleurgesteld voelen, natuurlijk mag je het verlangen voelen dat je ze graag boodschappen had ontvangen of dat je ze graag door de sluiers had willen heen kijken. En het is belangrijk dat je dat voelt, die teleurstelling. En dat je zo dan ook tegen jezelf praat. Ja, maar natuurlijk, natuurlijk had je het anders gewild. Maar de ervaring is nu zo. Nou, wat heb ik eigenlijk allemaal nou geroepen? Um, een paar dingen als jij jouw bovenzintuigelijke vaardigheden wil vergroten, of als jij meer tot rust wil komen, tot jezelf wil komen, omdat je een moeilijke ervaring hebt gehad of je zit er middenin. Je zit er middenin. Jongens, dat is mijn Amsterdamse set weer. Oh, 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 ik hoor het mezelf soms doen. Ik heb het misschien al wel eens verteld, maar mijn moeder is opgegroeid in Amsterdam en praat ongelooflijk keurig Nederlands. Dat heeft zij geleerd in de jonge jaren op de middelbare meisjeschool die er toen nog was. ik kan je toch bijna niet meer voorstellen. Maar goed, daar werd dat Amsterdamse accent er gewoon denk ik uh, hardhandig uitgeramd. Ik weet niet of het hardhandig ging, maar ik denk dat het uh, emotioneel wel hardhandig eruit is, de, de, de is geramd. Want wij mochten absoluut niet, nee wij mochten absoluut niet, uh, um, um, wij moesten heel netjes leren praten. Um, ik kom even niet op de goede woorden. Maar goed, wat zo grappig is. Als mijn moeder moe was, dan kwam er altijd die zet, die zet doorheen. Of als ze een beetje te veel wijn op had, dan kwam die set er doorheen. <laughs> en die nam ik als kind natuurlijk over. Maar het ergen nou, het is niet erg, het is gewoon grappig. Ik kan nog steeds niet heel goed die, 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 die zet zeggen. En mijn dochter, die dus echt, echt haar wortels heeft in Amerika en haar eerste jaren in Nederland moeite had om echt goed Nederlands te leren spreken, want zij van mijn drie kinderen en zij is de jongste was zij het meeste. Jongens, ik ben even lekker aan het uitleiden, had ik even zin in. De, dit komt vast ook met een reden, dus bear with me, hang in there, ik ga er vast nog iets zinnigs over zeggen. Mijn dochter, die uh, ja, was de derde, is ook het meest eigenlijk in die Amerikaanse cultuur ingezogen in als jong kind, omdat ik al uh, omdat ik toen weer fulltime ging werken toen zij nog een baby was en en zij kwam in Nederland toen ze vijf was. En ik vind het zo jammer dat ik daar dus geen enkel filmpje van heb of geluidsbestand. Want zij sprak Engels-Nederlands of Nederlands-Engels. Haar zinnen waren een mengelmoes van letterlijk Engels en letterlijk Nederlands. Zowel qua grammatica als qua woordenschat. En dan ook nog het, het typische Amerikaanse accent. En dan als vijfjarig meisje met twee kleine blonde staartjes. Ze was hem op te vreten. Ehm um, maar dit is dus haar achtergrond en zij, nu is ze inmiddels vijftien, we zijn tien jaar verder. Spreekt zij af en toe ook zo heerlijk met die, met die Z die, of een S wat dan eigenlijk een Z moet zijn. En dat komt gewoon uit de voorouderlijke lijn via mijn moeder en via mijn oma. Ook, eh, die ook het heel belangrijk vond dat mijn moeder en haar zussen netjes algemeen, wat was het nou? Algemeen beschaafd Nederlands, algemeen beschaafd Nederlands. Nou, don't get me started, daar kan ik ook nog heel veel over vertellen. Um, dat algemeen schaaf Nederland is namelijk ongelooflijk subjectief en hangt af van waar... Nee, jongens, ik ga niet uitleiden. Jongens, ik ga niet uitleiden. Ik, ga, ik, ga, ik slaap hol. Um, laat ik wel even mijn zin afmaken. Onderzoek heeft uitgewezen dat ABN zich vaak vormt rondom de kringen waar vroeger de koning woonde. En uh, de opvattingen over wat ABN is verschuift naarmate onze machtscentra zich verschuiven. Ja, dat is toch... ...intrigerend, maar goed, toch even die zijspoor.
0: En ik adem even uit. Alles wat ik
1: nou net even met je heb gedeeld over... ...of je wel of niet netjes Nederlands spreekt... ...of jij wel netjes Nederlands spreekt... Eh, ...oordelen erover, want als jij uit Limburg komt... ...of uit Friesland vind je waarschijnlijk... Eh, ...vind je daar wat van in, in goede of een slechte zin... Um, maar dit zijn allemaal aardse uitdrukkingsvormen van een illusie van afgescheidenheid in stand te houden. En ik heb de behoefte om in de laatste minuten van deze aflevering het ook weer zo plat te slaan voor jou... Want we willen vaak zo ongelooflijk graag ons verbinden met spirit en met de bron. En ik steek meteen mijn hand op. Sterker nog, ik steek mijn beide handen op. Want dit is een enorm groot verlangen van mij. Geweest en is het nog steeds. En ik zie altijd, als ik even heel negatief redeneer, wat anderen al wel kunnen en ik nog niet. Om een voorbeeld te geven, ik had afgelopen vrijdag een cacao ceremonie. En daar sprak gewoon de helft van de groep aan de lopende band lichttaal. Ik kan dat niet. En ik vroeg aan Esther van de Wildeberg, zij, zij had mij uitgenodigd hiervoor. Joh, kan je mij dat nou niet eens leren? En weet je wat ze tegen me zei? En daarmee kan ik zo mooi deze aflevering afmaken, rondmaken. Ze zei tegen mij, ach, Danielle, wij kunnen best wel eens een sessie doen. Maar, jij bent al zo ongelooflijk open en ingetuned. Ook dit is gewoon een kwestie van overgave. Ook dit is gewoon een kwestie van overgave. En wat ze eigenlijk zei is, wat, wat wil je nou nog wat ik bij jou ga slechten qua blokkade? Ik zei geen blokkade, maar ik zei eigenlijk, wat staat er tussen mij en lichttaal in dat ik het nog niet spreek? Esther, wat is dat? Help me! En toen zei ze, ach, Danielle, jij bent al zo ingetuned. Het is een kwestie van overgave. Nou, dat is dan de vierde... Uh, vijfde, ik ben de tel lang kwijt en ik doe nooit aan die, die opzommingen, maar goed, dit is dan nog als afsluiting en laatste opmerking naar jou. Het gaat ook om overgave. En als er dan toch nog iets tussen staat tussen jou en wat je zo graag wil verlangen, ongeacht wat het is trouwens, maar laat ik het even houden bij het verder ontsluiten van je spirituele gaven, dan is overgave van hoe het komt, wat er komt en wanneer het komt, cruciaal. En dit laatste zeg ik dus nu ook tegen mezelf, want ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik tussen mij en lichttaal heb ingeplaatst, maar ik weet dat het in mijn um, vermogen ligt en, en uh, ik denk dat ik het gewoon niet durf, want dan, uh, ja, dan uh, ga ik hele rare geluiden maken misschien wel. Aha. En dat mocht niet als je opgroeide op de Utrechtse heuvelrug en uh, algemeen beschaafd Nederlands moest spreken. Nou, dit laatste fiets ik erin hoor en maak ik ook een beetje een luchtig grapje van. Want uh, ik ben, mocht het best thuis heel raar doen, want we hielden ook van heel veel theater en, uh, en drama in de zin van lekker met elkaar toneelstukjes maken. En er horen ook rare geluiden bij hoor, dus neem dit niet te letterlijk. Maar ik... ik Um, pak nu wel degelijk iets beter, dat ook echt hoort bij de 19-1 energie, waarin je je bewust mag worden van, wat heb ik allemaal in mijn jonge jaren meegemaakt, wat mij nu klein houdt, klein houdt, <laughs> nou jongens, gaat het lekker, uh, klein houdt in uh, jezelf verder durven uiten. Want, en daar ga ik echt een punt erachter zetten, je openstellen voor jouw vermogen om, Hele subtiele informatie van spirit en van ongeziene zijde te ontvangen. En dan ben ik helemaal de draad van mijn zin kwijt. Omdat er weer een andere gedachte naar boven kwam. Uh, jeetje jongens. Um... Oh ja ik, heb, ja, ik heb hem weer. Het is belangrijk om je bewust te worden van. Opvattingen, overtuigingen, de mores van het, van, het, van het nest waarin jij bent opgegroeid, in de breedste zin van het woord, die jou klein kunnen houden in jouw uitdrukkingsvormen. En daar, daar hoef je ook niet lang um, uh, bij stil te staan. Het is meer, hé, hey, hey, grappig, kon dat eigenlijk wel, mocht het eigenlijk wel, wat doet het eigenlijk met mij? Dat je het ziet en het andere is, en dat is gewoon een overtuiging van mij, het is mijn waarheid, Iedereen, iedereen is in staat en zeker nu in de huidige tijd om al die, um, ja, hoe zeg ik dat, al die vaardigheden om met Spirit te communiceren, zich te herinneren. Niet aan te leren of te leren, nee, zich te herinneren. Zich daarvoor open te stellen. Maar wat ons vaak tegenhoudt is, wij willen graag bepalen wanneer het komt en hoe het komt en wat er dan komt. En als er dan wat komt, vinden we het vaak echt helemaal niks. En hebben we het al afgeschreven en ondertussen hebben we de boodschap niet kunnen ontvangen. Nou, dit hele verhaal, nu laat ik het er echt bij. Om, uh, dat heb ik gedeeld allereerst, omdat ik dacht, deze mail wil ik beantwoorden. En dat antwoord, daar kan jij wellicht ook wat mee. En uh, ik heb het ook gedeeld, omdat ik het zo vaak tegenkom bij mezelf, maar ook bij mensen die ik één op één of in groepen begeleid, het verlangen om te communiceren met Spirit, is heel groot. En de antwoorden, de weg en naartoe, is vrij simpel. Het begint, en dan tune ik wel weer even in... op de codering 1.1.10.1.19.1. Juist met die mensen begint het wel met... durf je boven de polariteiten en dualiteiten uh, uh, neer te zetten. Durf jezelf niet afgescheiden te zien van de bron. Nou, punt jongens. Ik ben alleen maar punt aan het zetten... en ondertussen babbel ik lekker door... Dit was hem. Hele fijne dag en uh,
0: tot de volgende aflevering. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde podcast show. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering waardevol? Zou je me dan willen helpen om meer mensen te bereiken met mijn boodschap?